2: Goedemorgen, het is donderdag 10 maart. Leuk dat je luistert naar deze podcast Ochtendnieuws... vanwege de coronabesmetting van Bas. Nog even met mij, Meindert Schut, en naast mij Kees Dorrestein. Goedemorgen, fijn dat je er bent, Kees. In 20 minuten praten we je bij. Je krijgt inzicht in de dag die komt hier op BNR, op het Binnenhof... Nederland, rest van de wereld natuurlijk ook. Alles voor ook vandaag weer een vliegende start van je werkdag. We zijn bijna de werkweek door. Nog één dag hierna. Lekker toch? Oh, lekker vrijdagmiddag, Bolron. Precies, zo is dat. We kunnen niet wachten. Maar... Wat zegt dat
0: over mij dat ik daar alweer mee ja, ben? Ja, je,
2: je loopt wel een <laughs> beetje hard van stapel. Zometeen hoor je correspondent in Amerika Jan Posma. Maar we gaan eerst naar het laatste nieuws... over de invasie en de oorlog
0: in Oekraïne. Ja, want wat weten we sinds vannacht, gisterenavond? Nou, de Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord met een miljardensteun. He, bijna 14 miljard dollar voor Oekraïne gaat er naartoe. Uh, ondertussen uh, wordt de, de, het bos... Bombardement op het kinderziekenhuis in Mariupol uh, wereldwijd veroordeeld. Ja, je hebt vast wel de beelden voorbij zien komen. Weeselijk. En zo niet. Ja, ik zou ze misschien niet per se opzoeken. Het, het ziet er niet prettig uit. Sony die trekt zich terug. Dus geen PlayStation meer in Rusland. Maar ja, op zich. Dat kon je sowieso al nergens dat meer Dat wordt al eh, lastig, open. inderdaad. Ja. Uh, Unicef, die, Unicef zegt dat er ruim 1 miljoen kinderen gevlucht zijn uit uh, Oekraïne. En Zelensky die zegt nog dat er uh, gisteren zes nieuwe corridors geopend zijn. Uh, vluchtroutes dus voor de vluchtelingen... om zich uit de gebombardeerde gebieden weg te, een weg te banen eigenlijk.
2: Nou, bij ons is uh, Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor de duidelijkheid, op dit moment in Nederland. Je bent natuurlijk in Oekraïne geweest. Daar je route uitgevonden. Er is nog een mooie podcast over gemaakt. Die te vinden is via je favoriete podcastkanalen. Maar laten we even naar de actualiteit gaan, Joost. Uh, Vandaag opnieuw vluchtroutes voor burgers. Wat wat verwacht je? Gaat dat inderdaad uh, goed lopen? Want we hebben de afgelopen dagen toch ook weer wat successen... wat dat betreft gezien. Dat de mensen veilig grote steden uit zijn gegaan?
3: Ja zeker, maar aan de andere kant ja, is het hier en daar ook echt wel misgegaan, dat de Russen toch blijven bleven bombarderen. Maar goed, er zijn al tienduizenden door deze vluchtroutes naar buiten gegaan, dus laten we ook hopen dat het vandaag zo doorgaat.
2: Ja, welke berichten ontvang jij vanuit Oekraïne nog?
3: Nou, ik heb gisteren eigenlijk meer met mijn uh, contact... In, 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 uh, wat, wat mensen in, in uh, Rusland benaderd over de sancties. Ja, um, ja daar zijn ze toch wel heel, uh, heel wisselend. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, dit is niet eerlijk... want wij, uh, wij hebben hier niks mee te maken, dit doet onze regering. Uh, en bovendien maak je de, de Russen er alleen maar veel kwaaier nog mee... Hè, door, uh, deze, door, door ons met sancties te treffen. Anderen zeggen, nee, dit, dit, dit moet gewoon gebeuren. Hier heeft Rusland zelf om gevraagd en het is... Niet leuk dat wij hier ook onder moeten leiden, maar zo zei het hem maar. En ze verwachten ook echt dat dat, Rusland er goed aan ten onder zal gaan, economisch gezien.
2: Vandaag gaan in ieder geval de partijen weer om de tafel in in Turkije. Ontmoeting tussen de twee buitenlandministers van Rusland en Oekraïne. Wat zijn de verwachtingen daarvan?
3: Nou ja, er wordt nu op het hoogste niveau gepraat zo'n beetje. Ja. Op het ene hoogste, gaan ja. we zeggen. Dat is nog niet eerder voorgekomen. Dat is mogelijk een goed teken. Ook dat het in Turkije gebeurt, is toch wel opvallend. We weten dat Erdogan, president van Turkije... altijd goede banden heeft met Zelensky gehad. heeft en Met zijn voorganger Parashenko. Dat wil zeggen, hij steunt Oekraïne altijd. Dat heeft te maken met de Krim. Waar ook veel moslims wonen. Krimtataren, Krim-Tataren, dat zijn moslims. Er wonen ook veel Krim-Tataren in uh, Turkije zelf, in de diaspora. Vandaar dat hij toch altijd uh, ja, Turkije gesteund, of uh, Oekraïne gesteund heeft. Uh, en hij heeft ook drones geleverd. hij ja. heeft ook drones geleverd. Die, die zeer aan... succesvol zijn, hè? Ja, uh, aan Oekraïne. Uh, ja, ik, ik verwacht niet dat er echt veel uitkomt... maar ja, het, er wordt nu weer op een hoger niveau gepraat. En dat zegt ook wel iets over, denk ik... Uh, het uh, uitblijven van het succes aan de Russische kant. Hè. Die zien nu toch ook in... ja, we moeten nu toch praten misschien. En, en laten we hopen dat door, ja, aan beide kanten de wanhoop toch uh, groeit... over deze oorlog. Dat, dat ze er daardoor uitkomen misschien op een bepaalde manier... Maar ik verwacht niet dat dat vandaag gaat gebeuren.
0: Ik hoorde de oud-ambassadeur uh, uh, uit Oekraïne... de Nederlandse ambassadeur, hoorde ik op de radio... en die zei, nou, in Rusland, in de Russische media wordt al gezegd... want het was een succesvolle operatie. Ik weet niet of jij dat ook ziet, maar in ieder geval... dat kan volgens hem een teken zijn dat, we, dat er vooruitgang is. Dat zij zelf ook al een uitweg zoeken, de Russen. Of uh, zien we dat er rooskleurig uh, in?
3: Nou ja, ik denk dat de Russische media op dit moment altijd zullen zeggen dat dat een ja. geslaagde operatie is. Maar ja, als je echt zegt van het is, het is afgerond of we zijn er, we zijn er klaar mee, he, we hebben dat gedaan, ja, dan kun je ook zeggen oké, okay, we kunnen ons nu terugtrekken, he, ik noem maar wat. En ja, dat zou kunnen, op die manier zou, zou, zou het kunnen leiden tot een staak het vuren eventueel en, en misschien zelfs op termijn uh, een eind aan de oorlog. Maar zover is het nog lang niet. Nee. Daar geloof ik niks van. Nee, ik
2: uh, hoe dan ook uh, zouden wij allemaal gebaat zijn... bij onafhankelijke berichtgevingen vanuit uh, Rusland. Jij doet pogingen om daar
3: uh, naartoe te komen. O- hoe gaat het daarmee? Nou, volgens mij moet het wel gewoon kunnen. Ik ik ben hier nog misschien een paar dagen... en dan ga ik toch proberen naar Moskou terug te komen. Uh, Ja, ik ben nu met met, met, uh, opdrachtgevers aan het uh, bekijken... hoe we daar uh, verder mee moeten gaan. Want je kunt niet meer werken zoals het het was. Uh, Maar ja, goed. uh, Rusland inkomen is nog wel te doen, begrijp ik. Via Istanbul of via Qatar of via Dubai. (tie) Het zijn nogal omwegen. Maar goed, uh, ik ga dat volgende week proberen. En uh, we zullen dat zien hoe dat,
0: hoe dat lukt. Maar Joost, wat ga je dan doen om ervoor te zorgen dat, dat jij niet 15 jaar de bak in gaat? Want ze hebben nu wel die hele strenge mediawet, natuurlijk.
3: Dat klopt. Nou ja, je moet voorzichtig zijn. Uh, je moet bepaalde formuleringen moet je niet gebruiken. Um, ja, en, en, en uh, voor de rest misschien ook gewoon heel andere dingen gaan doen... die je daarvoor uh, gewend was te doen. Uh, je zou natuurlijk alles over die oorlog moeten schrijven nu. Maar goed, uh, dat kan misschien toch iets minder. En uh, ja, we zullen moeten proberen, ook als Nederlandse media... ook mensen in Oekraïne zelf te hebben om van daaruit dat verslag te doen. He, dan, dan blijft in ieder geval duidelijk wat er op de grond in Oekraïne gebeurt.
2: Zo is dat. Dankjewel. Joost Bosman, Rusland-correspondent. Vandaag begint onder andere in... Uh, een EU-top in Versailles, ook op hoog niveau. Dus gesprekken. EU-leiders worden door Macron ontvangen in het kasteel voor een top die twee dagen gaat duren. Ja, de plek is natuurlijk onlosmakelijk uh, verbonden met het einde van de Eerste en met het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hier werd in 1919 het uh, vredesakkoord van Duitsland opgedrongen uh, en de kritiek daarop heeft uh, Hitler natuurlijk gebruikt om aan de macht te komen.
0: Dus uh, zeer symbolisch. Ja, precies. Dat dat wordt dan vaak gezegd. Maar dat heeft dit, of of dat nou exact met eh, Versailles te maken heeft, maar wel met dat vredesakkoord natuurlijk. Oorspronkelijk zou de top gaan over economische vraagstukken na de pandemie. Maar nu gaat het natuurlijk over Oekraïne. De EU wil haar defensie opkrikken. De afhankelijkheid van anderen in energievoorzieningen verminderen. Van anderen, Nou, denk even aan Rusland. En haar economische basis verstevigen. De verwachting is dat de EU-leiders de Russische inval... formeel gaan veroordelen en Oekraïne steun gaan toezeggen. En waarschijnlijk wordt er ook verwezen... naar de solidariteitsclausule in het EU-verdrag. Als één EU-lidstaat... Uh, ja, de gewapender hand, zoals dat, zo staat het erin, wordt aangevallen. Dan hebben andere landen een plicht dat landen met alle middelen terzijde te staan. Je hebt natuurlijk artikel 5 in de NAVO. Dit is een nog strenger verdrag. Dus als Rusland een EU-land binnen zou vallen... Dan betekent het dat we met z'n allen gewoon in oorlog zijn ja. met uh, Rusland. Moet je nog maar zien wat, wat, of dat gaat gebeuren en hoe natuurlijk. Uh, dan is er nog wel de vraag, werken de huidige sancties goed... of moet er meer bij, daar wordt ook over gesproken. En natuurlijk de vraag, krijgt Oekraïne zicht op een lidmaatschap... op nou, de lange of korte termijn. Ochtendnieuws.
2: We blijven nog even bij de oorlog in Oekraïne. Rusland kan chemische of biolo- biologische wapens inzetten in Oekraïne. Daarvoor waarschuwt het Witte Huis. De Amerikaanse regering reageert hiermee op de beschuldigingen juist weer van Rusland. Die zeggen namelijk dat Amerika een militair biologisch laboratorium in Oekraïne zou hebben. Onze correspondent in Washington, Jan Postma, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Meinerhut. Die, die Russische beschuldigingen. Uh, Die noemt het Witte Huis
4: complete onzin, toch? Ja, ook, ook in die reactie, uh, er kwam meteen ook een reactie... daarin zeggen ze van ja, uh, de, 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 die beweringen van Rusland... die beweren dus dat Amerika een, een programma heeft... Voor, voor biologische wapens in Oekraïne. Uh, de, daar zou gewerkt worden aan virussen en ziekten... Zoals, zoals de pest bijvoorbeeld, om dan in te zetten als wapen. Nou, de woordvoerder van het Witte Huis die zei... van da- daar klopt helemaal niets aan, uh, van. Uh, wij houden ons aan alle internationale afspraken. Wij doen dat niet. Uh, en ze zegt ook, dit is de disinformatiecampagne van Rusland vol aan het werk. Sterker nog, uh, zegt het Witte Huis... Rusland zou dit best wel eens kunnen zeggen... omdat ze zelf uh, chemische of biologische wapens willen gebruiken in Oepri- Oekraïne. En o- op deze manier zouden ze dan als, alvast een beetje het zaadje willen planten... om straks Amerika of, of de bondgenoten in ieder geval Oekraïne... misschien wel de schuld te geven hiervan. En, en, en Saki, de, de woordvoerder van het Witte Huis, die concludeert... wat dan uh, Rusland uh, beschuldigt ook wel veel vaker andere landen... van dingen die ze zelf doen. Kijk hoe ze Assad bijvoorbeeld steunen, die ook chemische wapens gebruikt... Kijk hoe Poetin Navalny liet vergiftigen. Dus nou ja, dat zegt toch genoeg. En, nou ja, Dit is natuurlijk allemaal onderdeel van die enorme oorlogspropaganda... aan beide kanten ook.
2: Ja, nou, De informatieoorlog natuurlijk. Beschuldigingen over en weer. Maar komt één van beide partijen met bewijs?
4: Nee, op dit moment helemaal niet. We moeten ze op hun blauwe ogen geloven. En, en wat wel opvallend daarbij ook is, Meijnerd... Uh, je weet misschien wel, er is op dit moment ook een... Uh, er is een truckersprotest in de buurt van Washington. Die uh-huh. rijden rondjes om Washington op dit moment. Ja. En een van de, de, de complottheorieën die daar de ronde gingen... want er, er is geen bewijs voor, was dat uh, Dr. Fauci... Uh, de man, man van het Amerikaanse RIVM... die ja. zou ook een laboratorium in Oekraïne hebben. En dan komt... ja, ik weet niet wie eerder was, of Rusland eerder... met de beschuldiging was, of deze QAnon complottheorie of die er eerder was, maar het sluit allemaal weer op elkaar aan en ze wordt er dan toch weer een hele hoop ja. op fora en op sociale media over gesproken en ondertussen, ja, het, het, het lijkt compleet uit de lucht gegrepen natuurlijk.
2: Ondertussen is uh, preis, uh, vicepresident Harris uh, begonnen aan haar bezoek aan Polen en Roemenië. Uh, zij, zij moet in Polen, kan ik me voorstellen, meteen die soap rond die, die mix gaan oplossen.
4: Ja, ja, dat, dat uh, is, is echt een soort saga geworden die, die we allemaal kunnen volgen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling uh, toen to ze met dit plan begonnen. Uh, het idee is om een Poolse mig s naar Oekraïne door te schuiven... en dan zou Polen dan weer een Amerikaanse vliegtuig krijgen. Uh, daarmee zou Oekraïne ook snel geholpen zijn... Hè, want de Oekraïense piloten die zijn al voor die toestellen getraind... en voor f 16 of andere vliegtuigen. Er uh, zijn ook weer andere problemen dan, maar uh, ja, daar zijn ze niet voor getraind. Dus dit zou snel uh, een snelle slag zijn... En Polen zei toen na lang beraad... oké, we sturen onze MIGs dan wel naar een Amerikaanse basis in Duitsland. Vanaf daar kunnen ze dan naar Oekraïne. Uh, Polen wil ze namelijk niet rechtstreeks naar Oekraïne sturen... want ze zijn bang voor tegenacties van Rusland. Nou, uh, Dit kwam naar buiten uh, via een officieel bericht. Amerika was compleet hierdoor verrast. Wilde dit ook helemaal niet, want dan zouden die vliegtuigen... dus via een basis van hun, een een NAVO-lid, gebracht worden naar Oekraïne. En dan zou de NAVO ineens direct betrokken kunnen zijn... in de ogen van Rusland. Nou, dat dat is nu het wespennest of of de puzzel, of hoe je het ook wil noemen... uh, waar Kamala Harris uh, meteen uh, zich in moet gaan mengen. Uh, Echt een gênant meningsverschil. Want uh, het was natuurlijk uh, uh, iets om om even snel dit te kunnen regelen. Iets wat wat Zelensky ook uh, al heel lang vraagt uh, vanuit Oekraïne om dit te regelen. En ja, ondertussen is het dus maar een heen en weer uh, getiktak... en komen ze dus voorlopig nog niet uit. Harris moet dit gaan oplossen.
2: Ja, en en straaljagers zijn natuurlijk wel iets anders dan een paar honderd... uh, Stinger-raketten die die kant op gestuurd wordt. Echt offensief wapen natuurlijk...
4: Ja, precies. En en dan dan ligt het ook meteen gevoelig. En dan zie je dus eigenlijk dat beide partijen... dat dat Polen wil dan wel helpen, ook onder Amerikaanse druk. Maar die denken ook van... ja, maar wij willen niet de verantwoordelijke zijn uh, richting Rusland. En Amerika denkt dus ook van... ja, maar we mogen de NAVO en en onze andere bondgenoten ook niet in gevaar brengen. Dit moet geen wereldoorlog worden natuurlijk. En ja, dan dan staat het ineens allemaal stil.
2: Steun is er natuurlijk nog wel voor Oekraïne. Ook vanuit het Westen, ook vanuit Amerika. Amerika. Amerikaanse congres, daar wordt hard gewerkt aan nog... 14 miljard dollar steun voor Oekraïne. Maar ook dat is een moeizaam proces.
4: Ja, ja, dat gaat om militaire hulp. Ook ook, uh, hulp voor de vluchtelingencrisis. Hulp voor voor NAVO-bondgenoten. Om zich te wapenen uh, tegen Rusland. Uh, Uiteindelijk, het goede nieuws is... Biden had om 10 miljard uh, gevraagd. Dus dat het congres nu meer uh, geeft. Dat dat geeft wel aan hoe zij erover denken. -hmm. En hoe belangrijk dit ook wordt gevonden in Washington. Maar het probleem is hierbij dan ook weer... en dat is ook waarom het zo lang duurt. uh, Dit is onderdeel van een heel groot pakket... van, van 1500 miljard dollar. Dat moet de Amerikaanse overheid weer een tijdje draaiende houden. Uh, vrijdagnacht is weer zo'n befaamde uh, deadline voor een shutdown. Hè, dat de ja. hele overheid dan weer dicht zou gaan. Nou, meestal redden ze dat dan op het nippertje toch nog... en, en dan komt het allemaal goed. Maar uh, ja, dit zat daar dan ook in. En uh, dit moet dan ook nog... Uh, dus ook dat geldt voor Oekraïne moet dan... Uh, het is nu door het Huis van Afgevaardigden. Die uh, hebben het uh, geregeld. Ja. Maar daarna moet het dan weer door de Senaat. Dus ook hier zie je dan dat die binnenlandse politiek... die, die, die komt al samen met, met de Oekraïne-hulp... En, uh, nou ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat de Oekraïne-hulp dit proces, wat normaal nog wat stropiger is, wel ja. wat versneld heeft. Maar het duurt allemaal wel heel erg lang.
0: Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Postma. Nu iedereen van de Russische olie af wil, wordt er hard gezocht naar alternatieven. Maar het is nog niet zo makkelijk om zomaar aan extra olie te komen. Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn twee van de weinige landen die eenvoudig en snel de olieproductie kunnen opschroeven. Maar toen de VS, de landen, benaderde stonden die daar niet direct om te springen, schrijft de Telegraaf.
2: Ja, leiders van beide staten weigerden afgelopen weken zelfs een telefoongesprek met Joe Biden. Blijkt uit berichtgeving van de Wall Street Journal. En daarom overweegt de Amerikaanse president zelfs om binnenkort persoonlijk af te reizen naar Saudi-Arabië in zoektocht naar extra olie. Dat is opvallend, aangezien hij het land tijdens zijn verkiezingscampagne nog een paria-staat ja, noemde. Totdat je
0: olie ineens weg Ja, nodig precies, heeft,
2: ja. Uh, dat deed hij vanwege de betrokkenheid natuurlijk he, van die kroonprins Mohammed. Bin Salman bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. Uh, Verenigde Arabische Emiraten lijken zich inmiddels wat welwillender op te stellen. ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten in de Verenigde Staten... liet gisteren weten dat het land binnen
0: oliekartel OPEC... zal gaan pleiten voor een hogere olieproductie. En dat is gunstig, want als gevolg daarvan daalde de olieprijs direct. Beleggers betalen nu zo'n 112 dollar voor een vat Brent... Um, ik denk wel 112 dollar, hè? Kom op, jongens. Dit zijn enorme bedragen nog steeds. Zeker. En dat is 12 lager wel dan de dag ervoor. Maar het is nog maar de vraag of alle OPEC-landen... gehoor gaan geven aan de oproep. Vertegenwoordigers van OPEC-lid Irak lieten weten... dat zij geen extra vraag naar die grondstoffen zien. Dus zien zij geen reden om de productie meer dan gepland te verhogen. En andere dat, um, een ander OPEC-land, Venezuela bijvoorbeeld... heeft goede banden met Rusland natuurlijk, Zeker. Uh, is, uh, uh, is ook wel een optie voor de verlichting. Biden zoekt de laatste tijd ook wel duidelijkere toenadering voor het land. Ook dat hij zegt, we kunnen best sancties verlichten. Precies. Dat kunnen jullie makkelijker ja. Nee, ja, nou, Er zijn
2: toevallig gisteren ook twee Amerikanen vrijgelaten in Venezuela. Dus daar zie je voorzichtig een toenadering ja. komen. Of we die uh, verlaging van de uh, prijs van de olie uh, terug zullen zien bij de pomp... dat is nog maar even de vraag natuurlijk. Dat zal ongetwijfeld niet zo heel snel gebeuren. ANWB maakt zich ondertussen echt zorgen over die stijgende brandstofprijzen. Roept daarom op om de BTW en accijns op brandstof te verlagen, zo meldt RTL. ANWB-bestuursvoorzitter Marga de Jager stelt voor om de BTW boven een benzineprijs van 1,71 euro te bevriezen en de accijns te verlagen. Ze heeft daarover een brief geschreven aan minister Kaag van Financiën.
0: Nederland is... Koploper, hè, wat betreft de accijns. Weet jij hoeveel dat is? Ja, zeker. 83 cent. En dan is dan de, het Europese minimum is bijna 36 cent. Kaag die gaf deze week trouwens al aan dat ze er niet in ziet... om de accijns te verlagen.
2: We gaan naar politiek verslaggever Leonard Beekman. Die praat je bij over
1: de dag die Den Haag te wachten staat. Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert vandaag... over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne... Er wordt onder meer gesproken over de opvang van vluchtelingen in Nederland... en de levering van extra goederen aan Oekraïne. Waar het niet over zal gaan, zijn de hoge energieprijzen... of de slechte koopkrachtplaatjes. Daar verwacht de Kamer op een brief van het kabinet... waarin voorstellen worden gedaan om op korte termijn... de lage inkomens te compenseren. Ook wordt er vandaag vergaderd over een initiatief wetsvoorstel om de abortuspeel te laten verstrekken door de huisarts. Het is een voorstel van GroenLinks en Partij van de Arbeid... Vorige maand werd er ook al een initiatiefwet vanuit de Kamer aangenomen. Toen ging het over het schappen van de vijf dagen bedenktijd voor abortus. En vanmiddag om half zes spreken we in Studio Den Haag met Lilian Marijnissen... fractievoorzitter van de SP. Met haar hebben we het over de gemeenteraadsverkiezingen... waar we volgende week al voor naar de stembus kunnen. Het gaat onder andere over wonen en over de schuldproblematiek. Ook door de hoge energieprijzen. Dit en meer vandaag in Studio Den Haag.
2: Een blik op de kranten dan. We gaan koppensnel En ook vandaag weer veel aandacht voor de oorlog. Ja,
0: de financiële Telegraaf die zegt... Moskou wil bedrijven uit het westen nationaliseren. Rusland heeft een eerste stap gezet... om fabrieken van westerse bedrijven... die zijn gesloten vanwege de oorlog in Oekraïne... te nationaliseren. En in uh, de financiële Telegraaf...
2: ook kolencentrales in crisis snel verder openstellen. Kolencentrales in Nederland... moeten op korte termijn verder worden geopend... om ons land minder afhankelijk te maken... van Russisch gas. Ja, Het is bizar voor woorden, maar daarvoor hebben energiedeskundige in de Tweede Kamer gepleit.
0: Een uh, alarmerend bericht van VNO-NCW in het FD vandaag, want die voorziet een langdurige recessie door de oorlog. VNO-NCW die, uh, is veel pessimistischer dan het advies van de CPB die kwam of het rapport uh, met het zwartste scenario 3,5% uh, daling van de koopkracht. Ook economen vinden uh, dat het plandu- uh, planbureau nog te optimistisch is, ondanks de voorspelde koopkrachtdaling. En
2: zo zijn we weer bij het einde gekomen van deze podcast Ochtendnieuws. Elke dag rond zeven uur te beluisteren op alle kanalen en via de app van BNR. Voor het meest recente nieuws raad ik je aan om gewoon lekker live de radio aan te zetten. We houden je van alles op de hoogte en we houden alles in de gaten. En dan krijg je natuurlijk nog
1: de column van Jaap Janssen.
2: Nu Europa, dankzij Vladimir Poetin... misschien wel de
5: grootste veiligheidscrisis beleefd... sinds de Tweede Wereldoorlog, ben ik in het Europees Parlement. Gisteren sprak daar Kaya Kallas, de liberale premier van Estland... Op 24 februari, de dag dat de troepen van Poetin-Oekraïne binnenvielen... vierde het kleine Baltische land van 1,3 miljoen inwoners zijn onafhankelijkheid. Die kwam in 1918, maar tussen 1940 en 1990 was het bezet door de Sovjet-Unie... en tussendoor ook nog door Nazi-Duitsland. De grootouders van Callas werden door Stalin gedeporteerd naar Siberië. Ondertussen hield oma mijn moeder in leven, sprak Callas Huiver ging door de zaal. Later op de dag sprak ik haar aan. Wat dacht ze toen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky... in een van zijn dappere toespraken vanuit zijn schuilhoek... waarschuwde dat Estland, haar land dus... de volgende kan zijn die door Poetin bezet wordt. Ik ben niet bang, zei de premier. Estland zit in de NAVO. Als wij de volgende zijn, is de NAVO de volgende. Dat zal niet gebeuren. Ik moest denken aan een kleine Nederlandse crisis... 25 jaar geleden tijdens het eerste Paarse kabinet... VVD-leider Frits Bolkestein had de coalitiesamenwerking op scherp gezet... met een pleidooi tegen uitbreiding van de NAVO. Toen met Polen, Tsjechië en Hongarije. Premier Wim Kok en minister Hans van Mierlo wilden juist wel zo'n uitbreiding. Bolkestein redeneerde, wat zou Moskou wel niet denken van al die nieuwe NAVO-landen? De coalitieruzie werd gesust, ze concludeerden dat ze het niet eens waren... en de uitbreiding ging door. Toen later de vraag opkwam of ook Oekraïne lid zou kunnen worden... herhaalde Bolkestein zijn argument. Bovendien, zei hij, wij hebben Russisch gas nodig. Nu Rusland-Oekraïne is binnengevallen, is premier Kallas een van de felste voorstanders van snelle toetreding... van Oekraïne tot NAVO en Europese Unie. Toen Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen... na de inval sprak over toekomstig EU-lidmaatschap van Oekraïne... wuifde onze Nederlandse premier Mark Rutte het idee meteen weg. In zijn hoofd klinkt blijkbaar nog altijd de echo van zijn voorganger... als VVD-leider Bolkestein. In 1989 viel de Berlijnse muur. In Nederland was net een nieuw kabinet aangetreden, Lubbers III. Dat kerstverse regeerakkoord was meteen achterhaald. Net als bij Rutte IV Nu. Alles moet herijkt en strategisch overdacht worden. De begroting, maar vooral onze Europese en internationale verhoudingen. En één les hebben we afgelopen weken geleerd. Ook als we à la Bolkestein voorzichtig zijn, gaat Poetin zijn gang. De Russische beer hapt stukjes uit Georgië, Moldavië, Oekraïne... en wat volgt er nog meer? Als er één moment is om Oekraïne te helpen lid te worden... dan wel nu, zegt Kaya Callas. En eerlijk gezegd, ik begrijp haar wel... Ook al is mijn familie niet naar Siberië gedeporteerd. Oekraïne is een Europees land met, zoals dat plechtig heet, een Europese roeping. En het heeft er recht op zich net zo veilig te voelen als Estland. En als Nederland.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.